0: Du befinder dig nu i puderummet. Tag plads i det bløde, for nu skal du høre erotiske fortællinger, samlet og produceret af det ovale rum. Mandilleriet lå i den fjerne ende af det lille torv og havde gule og stribede markiser over de tre brede vinduer ud mod gaden. Selvom det var forår, regnede og blæste det som en oktoberdag, og hun skudtede sig under jakken. Bag vinduerne kunne hun de mennesker, der sad ved bordet med hvide kaffekopper, som de på skift løftede mod ansigtet. Hun skridtede over pladsen, imens hun pakkede kortet over byen ned i tasken. Da glasdøren åbnede, ringede en lille klokke. En mand og en dame stod i kø og pegede på skift ind på glasmontren, som kastede et gynd lys over de kager, der lå udstillet derinde. De lå der alle sammen. Klassikerne fra det franske dessertkøkken. Kremede, hvide og brune nuancer, røde hæmper og mørk chokolade. Manden bag disken stod i en grå trøje med et hvidt forklæde bundet rundt om livet. T-shirten afslørede hans tonede arme, der ikke var for store, men stadig markerede. Hans mørke, kryllede hår var strået tilbage og viste de høje tænder. Tæt på de 40 gættede hun. Han kiggede op, og de fik øjenkontakt. Hans manden formede grønne øjne, gav hende griller i maven og varme kender. Han sendte hende et smil, og hun gengældte. Nu ventede han på hendes bestilling. En af hver, sagde hun på engelsk. De er sultne, svarede han med en tydelig fransk accent. Ja, løj hun. De kan betale senere, svarede han, da hun fumlede efter sin punkt. Han smilede igen. Et af de smil, hvor øjnene fik et funklende skær. De var sjældne og afvæbnende. Hun valgte et bord i hjørnet ved en borgerjol, der for uden bøger havde marmelade, chokolade og te til salg. Så blev kagerne båret ned til hendes bord af flere omgange. Seks stykker i alt. Hun spiste på skift fra hver kage, men måtte give op. Den anmeldelse af konditoriet, hun havde læst, havde ikke løjet. Det hele var fejlfrit. Hun tog servietten og tørrede sig om munden og spejtede nervøst op mod disken og manden ved kasseapparatet. Han betjente stadig kunder, og hun havde ikke bemærket, om man kiggede på hende. Hun fandt sin bog frem fra tasken. Hun læste langsomt og trækte tiden, imens der blev færre og færre kunder ved caféborderne. Hun var ved at vende en side i bogen, og havde ikke set ham komme ned til sit bord. De kan ikke lide kagerne, mademoiselle, lød det fra ham. Hun kiggede forskrækket op på ham. Hun kunne ikke høre på hans aksang, om han var alvorlig eller spøgende. Øh, ja, fremstammede hun. Han afbrød hende grinende. Selvfølgelig kunne du ikke spise dem alle sammen. Det er de færreste, der kan spise mere end en. De var virkelig lækre. Er det dig, der laver dem? spurgte hun interesseret. Ja, det er mig, der har krevet dem, svarede han, og begyndte at tørre de omkringliggende borger af. Jeg er på jagt efter nye kageoplevelser at skrive om. Jeg er madanmelder for et kvindemagasin, sagde hun, og mærkede sin kenderbluse. Så er du kommet til det helt rigtige sted i Paris. Jeg har mit eget kagelaborator nede i kælderen. Jeg lukker snart butikken. Hvis du bliver lidt længere, så kan jeg vise dig det. Jo, det... ja, stammede hun. Han smilede bredt og blinkede til hende. Hun vidste, at forbløvelsen stod malet i hendes ansigt. Han gik op mod disken, og hun kunne ikke undgå at lægge mærke til hans stramme, sorte jeans, der markerede en fast røv. Hun tog notisblokken frem og forsøgte at skrive stikord til den anmeldelse, hun senere ville skrive om konditteriet. Den sidste kunde bandt sit tørklæde om halsen, knappede i jakken, vinkede og gik. Dørens klokke klingede ud, og det først så støjende konditori var nu helt stille. Hun rørte dogent rundt i den kolde kaffe, imens hun lænede hovedet i hånden og prøvede at koncentrere sig. Men hendes puls bankede alt for hurtigt, og enhver bevægelse, han lavede op bag disken, var hun opmærksom på. Jeg har tid nu, kaldte han ned til hende. Hun rejste sig fra stolen og gik op imod ham. Kom med, sagde han og åbnede en dør, hvor en trappe førte ned. Pas på trinene. Hun holdt vejret, imens hun stum bevægede sig ned mod kælderen sammen med ham. Ingen spørgsmålstegn, tænkte hun, inden hun blev opmærksom på duften af hans parfume da han stoppede for at åbne endnu en dør. Wow, udbrød hun og betragtede rummet med store øjne. Kom helt ind, sagde han og tog hendes hånd og træk hende fra døråbningen og ind i rummet. Det gav et su i hendes mave, men hun ønskede ikke, at han skulle slippe hendes hånd. Du skal prøve noget, sagde han og gik hen imod et køleskab. Han tog en stor metalskål ud den var dækket til med gennemsigtig folie, som han rev af. I en lærkrukke fandt han en ske og begyndte at røre rundt i skålen. Kom og se, sagde han. Hun gik helt tæt på ham og indåndede hans duft. En blanding af vanilje og noget stærkt og krydret. Han rørte i en mørk chokoladecreme med lette, hurtige bevægelser. Så tog han skeen op af skålen og et af hang ved og dryppede ned. Smag, beordrede han. Han styrede skeen mod hendes mund. Langsomt åbnede hun læberne. Kremen var kølig, men blod. Den smagte af chokolade, men på en helt ny måde. Ikke som de tonsvis af plader, hun havde kørt ned derhjemme i sengen. Hun spærrede overrasket øjnene op og slikkede læberne rene. Han lå af hendes udtryk. Godting, sagde han. Hun sang Jo Rigtig godt Det har taget mig et år at lære at lave den perfekt sagde han og satte skålen tilbage i køleskabet Hvad er du ellers opfundet? spurgte hun Mange ting og mange katastrofer men mesterværket kommer vi til nu skal du smage en anden. Den er til et op i morgen. En hvid kage kom til syne for køleskabet. Han rodede i en skuffe og fandt en sølvgafle. Lad os nu se, hvor dygtig en madkritiker du er. Gæt hvad der er i. Han et hjørne af og rakte gaflen hen imod hende. Hun lænede sig frem og slugte hele biden. Det var en fastere krem. Noget knæsende kagebund. Lidt ligesom cheesecake. Champagne, spurgte hun. Præcis, sagde han. Hun havde lyst til mere af kagen og kiggede sulten på hans hånd, der holdt gaflen. Du kan ikke få mere af den, sagde han. Hvad kan jeg så få? Hørte hun sig selv sige. Dobbeltbetydningen hang i luften et øjeblik. Han lå sin pegefinger skrabe i overfladen af kagen til et lag creme sad fast. Uden at sige noget, og med et alvorligt udtryk, løftede han fingeren op til hendes mund. Her viskede han. Med åbne øjne lå hun hans pegefinger med kræng gled ind i munden. Hun suttede den ren, uden at bryde hans blik. Hendes kinder føltes lige så varme som hans hænder, da han tog om hendes hoved og træk hende ind til et kys. Hans tunge var varm og blød. Og et øjeblik mærkede hun kun den og hans hænder, der pressede om hendes ansigt. Hans kys blev hæftigere, og han lod hænderne glide ned over hendes hals. Hun følte sig svimmel og lænede sin krop helt ind mod hans. Pludselig stoppede han. Vent, sagde han, og sprang over mod et skab. Han kom tilbage med et glas åbnede låget og rakte hende det. Før hun nåede at tænke over det, havde hun dubbet sin finger i den mørke krem og stukkede fingeren i munden på ham. Han slikket den ren, imens hun lod fingeren glide frem og tilbage inden i hans mund. Igen bad han hende. Denne gang lod hun sin finger blive inde i hans mund, imens hun kyssede ham. Han smagte kremen og hun lød sin tungespids spids rundt om hans læber. Han famlede med knapperne i hendes skjorte og åbnede dem en efter en. Kyssede hendes hals, så det sendte myrkryb ned af hendes arme. Han løsnede hendes BH op, lod den falde ned på gulvet og greb om hendes bryster med begge hænder. Kom, sagde hun, og trak hans ene hånd ned mod hendes buksekant. Han knappede hendes jeans op, og med mag sammen med hendes trusser. Læg dig ned, sagde han. Hun lod sig sænke bagover, ned på bordpladen. Den kolde stålplade sendte kuldegysninger igennem hendes krop. Han stod oprejst og kiggede ned på hende, imens han åbnede et glas aprikosmarmelade. Han smilede skævt ned til hende, og hun rejste sig igen op på albuerne. Hvad har du tænkt dig? spurgte hun, men han svarede ikke trykkede hende tilbage ned på ryggen, imens han kyssede hende voldsomt, ned ad halsen til brysterne, som han slikkede, så vorterne blev stive, og hun vred sig i nydelse. Han kyssede hendes mave, med lette firkøs i taljen igen på maven, og fortsatte langsomt ned ad kroppen. Hans skægstub glæd imod hendes inderlov, og hun spredte dem for at give ham plads. Han kyssede hende langsomt og blidt, Rundt om Venusbjergets hårde grænse, passede på ikke at røre hendes fisse. Han blev ved. Længe cirkulerede han om hendes fisse, og hun ventede utålmodigt på, at han bevægede sig ind. Han stoppede op et øjeblik. Stoler du på mig? spurgte han. Før hun nåede at svare, masserede han blødt hendes skridt ind med aprikosmarmeladen. for løsningen. Da hans tunge endelig ramte hendes klit, fik hende til at snappe efter vejret. Han slikkede hele hendes visse fri for marmeladen, slikkede hendes skamlæber helt varme og klitoris, var ikke længere en lille ært, men stor og svulmende som et syltet jordbær. Hun lod sin ene hånd glide hen over hans hoved og igennem hans mørke, krøllede hår, imens hun håbede, at han bare ville blive ved. Han greb fat om hendes baller og holdt hendes skød fixeret imellem sit hoved og hænder. Hans tunge føltes skiftevis bred og spids, blød og hård. Galvis blev sliggende til elektriske chokbølger, som hun både har lyst til at stoppe og få til at blive ved. Han fortsatte til det yderste, pinte hende ved at skifte imellem tungens placering og hårdhed. Hun var tæt på at overgive sig helt til bølgen, der var på vej. Stop, 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 bad hun forpustet. Han adlede at rejse sig op, imens hun blev liggende på bordet. Hans øjne var hårde, og der var ikke noget smil og skimte. Han trak sin grå t-shirt af og løsnede bæltet i bukserne. Så spredte han hendes lår, lænede sig hen over hende. Med den ene hånd i bordpladen, og med den anden hånd fandt han hendes skideåbning. Hun nåede kun at mærke, at hans pik var bred og hår, så ramte han op i hende. Første gang, anden gang, tredje gang. Han nåede langt op, og hun gispede efter vejret. Han krummede ryggen og lænede sig mere ind over hende, imens han roligt og stødt sendte sine bevægelser ind i hende. Stødene blev langsommere, men dybere, og han stoppede op, fandt hendes mund med sin og deres tunger glæd om hinanden. Hun trykkede sin krop tættere ned mod hans ved at bore hænderne ind i hans ryg. Kom, sagde han, og løftede sig op fra hende. Hun rejste overkroppen op og støttede armene på bordpladen bag sig. Han løftede hendes ben op og trak hendes røg ned mod sig, så det næsten kom ud over bordkanten, og hun følte sig med et blottet og bevidst. Pikken, der var blevet helt glad af hendes saft, fandt hurtigt ind i skeden igen, og det føltes godt på en ny måde. Hun stønnede og mærkede, at der kun var overgivelse tilbage i hende. Så kom hun. Så hårdt, at hendes skede krampet flere gange om hans pik, og de hæv begge efter vejret. Han støttede op i hende tre gange mere. Så stod alt stille, og kun deres vejrtrækning kunne høres. Han kyssede hende på panden, så på munden, blidt og enkelt. Han lod hendes ben falde ned, viklede sig ud af dem og trak sig ud af hende. Hun glasdøren bag sig, og konditteriets klokke ringede for sidste gang, hvor det blev mørkt i gaden. Vinden blæste endnu koldere end før. Hun bandt jakkens bånd stramt om sig og bukkede kraven op til øren. Da hun slikkede sig om munden, fangede hendes tunge en rest af chokoladesmag. Tre uger senere trykte redaktionen hendes anmeldelse med titlen «Mesterværket i Paris». Du har lige lyttet til kaleopretøret, som er spiket af Nina. Lyddesign er lavet af Frederik Ebert, og novellen er skrevet og produceret af det uvale rum. Har du lyst til mere? Kan du finde os på SoundCloud, i iTunes, eller kigge forbi hjemmesiden det